0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢<音>。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到今天的新闻报报啦。这抽要讲的新闻大家应该都知道就是我们。虎豹潭就是发生了一个蛮严重的一个溺水意 外， 就是有六个人被冲走。那现在已经寻获了四个遗体跟两个失踪的小朋友。那还是帮大家先描述一下这个新闻的内容有一个大方体验自然的脸书社 团， 就是揪了三十几个人到新北市的双溪去举办体验营的活动。嗯， 没有想到 呢， 在那一天下午是哪一 天？ 前两天、三天去那个虎豹溪步道 走， 然后就突然虎豹溪就暴涨呢。众人在返程走在这个梳子坝 上， 结果就有人被冲 走， 总共是六个人。那新北市消防局局长表示 呢， 已经派了就是大队人马去做搜 索， 那就有野设拦截点 啊， 各个地方都搜 索， 但现在就是还是有人没有找到。好，大家这两天应该已经被这个新闻洗版到不行哈。就上礼拜发生这个南澳海狮洞神秘海滩吊挂的對这个一个救援呢、啊，就是被困在海边。大家如果不知道或是想听细节的话，欢迎去收听上一集。那这一次是在这个北四西，然后发生的这个意外。当天其实。就是焦哥那天也有在办活动，我们那天是有一个脚踏车结合游泳结合滑独木舟活动，我们在社子岛。然后呢，我们大概三点十分下水，然后我们大概三点半就起来因为我们下水就发觉那个水流很强啊，虽然天气很好了、啊，还有太阳，可是基本上大家滑不太动，滑东倒西外。那你也发觉这个风蛮大的，然后水面开始出现了小白花，所以。我们让大家体验完这个水流的强度以后，那就赶紧请大家上岸，这样子。那上岸以后，就是再跟大家说明说，我们为什么要上岸？那，是依据什么样的那个状况去做判断？那，从中再去做一些这个水文教育，而不是说你参加这个活动，好像就一定要完整，然后才是一个就是走走完全程才是一个完整的活动。那事发经过已经到现在有三天了所以其实已经有非常多的细节已经出完了。那焦哥可以都稍微讲了一下，除了刚刚那一则新闻就是描述的资讯以外啊，呃，被冲走的有六个人嘛，那其中有一位其实后来被冲走，他是有自行就是爬上岸，然后自己去警局那。这边先讲一下整个活动的状况这个活动啊，它是就某个社团揪的嘛，所以其实大家是付费参加，然后有很多人来报名，然后就很多个七个家庭一起去。那他们大概五点五十分开始爬，那叔子爸就是。你必须从这个马路上走到对岸的一个呃登山入口会走的一个石头块，所以他们走过去以后，发觉雨势太大，所以在4点0分的时候决定返程。但返程的时候呢，在过这个梳子坝，可能那时候已经就是溪水涨很高，然后就有人滑倒，所以就有人就有家长喊说、欸、有人被冲走了。然后呢，就就有一群人被冲走，然后剩下的人就还没过溪的，就是见状就赶紧就是回到岸边，然后就直接打电话求援。那刚刚讲到有一个九岁的小女孩获救哈，那新闻也采访她，问了她相关做法，她说她就是反正发觉就是她被冲走以后就就是猛抓在水里，那就抓到旁边的树干，然后就。倚靠着这个吸水的大石头，趁机换上了他包包里面的蓝色外套，然后拿哨子出来吹，这样子，那应该就是没有人听到他吹了，所以他最后新闻也是描述说他是自行走去派出所这个报案这样子。那这一次的意外其实真的是有很多的内容可以谈哦，焦哥就是尽量就是从各种不同角度，还有看了一些前辈跟大大们的文章分析，然后在这边一并跟大家做一个解说。首先。先呢，很多人会说，就是下雨是不是就会等于吸水暴涨？其实这个是两码子事吼，就是因为你从山上下雨到吸水暴涨，其实它是会有时间性的吼，因为土壤会吸收水分嘛，那植物也会，那如果你上游是有生痰的话，它其实也会吸收水分，你要到达这个。满水位的话，才有可能就是发生就是暴涨的情形。所以其实基本上下雨会不会暴涨，跟你所在的位置跟那个水域有很大的关系。所以你可能会有需要判断几件事情，比如说下的雨是下在上游还是下游，那你人又是在哪里？那这个山上有没有积水区？积水区又多大？那这个雨下多久了？那有没有这个暴涨的征兆？那像这一次的这个之所以溪流会暴涨啊。嗯，焦哥看了其他一些前辈大大的一些文章啊，那里面就有提到说，其实就有关于集水区这件事情。今天这一个虎豹昙花位在的呃位置是在这个北四西的上游哈，那其实上游是比较不容易发生细水暴涨的地方，因为你正常是下游。呃， 你会集很多支 流， 所以你的水量会比较 大， 所以其实上游应该是比较不会暴涨的。那这一次为什么会暴涨 呢？ 那是因为因为这几天其实已经下了很多的雨 了， 所以其实雨就已经让这个吸收的这个承载量已经是到达一个很高的位 置， 所以当突然就是那天下 午， 大概应该是。四点左右吧，就下了一波暴雨嘛。那台北好像比较晚下，那下了以后就是突然一个暴涨，所以就超过了这个满水位，所以才造成了这个吸水暴涨的一个状况。所以我们必须要知道，其实吸水暴涨，呃，即便你在上游，你还是有可能会遇到一个暴涨状状况。那这个真的就是要关注这个。你所在的位置的情况是怎么样？那说起这个观察天天气气象啊，或是怎么判断积水区它的雨量啊，这个是蛮专业的一件事情。那我们雪洋世界的雪洋，他有分享了一关关于积水区，它是呃这次事件的一个解析。那小哥会再把这个资讯放在底下呢，欢迎大家再去就是看别人专业的一个分析。简单来说，就是北四西这个虎豹潭这边是一个集集水区，那旁边也有个集水区。那因为突然的雨势的雨量，那导致可能它把这个集水区的水汇流到虎豹潭这边，所以造成了一个意外。那到底是多少的雨量会造成上升多少的、呃、公分的一个状况呢？那详细的这个计算的部分，大家就再去看雪洋世界的文章。那关于吸水暴涨到底有没有一些征兆呢？其实之前焦哥就有写过文章哈。那因为像用讲的，其实你看不到的图，那希望大家就可以再点进，就是等一下焦哥一样会把这个文章资讯放到底下，那大家可以就去看。那主要大概会有三个迹象哈。第一个叫做吸水会齐头水涨，就所谓的齐头水。什么是齐头水呢？就是。你会看到这个水呈现一直线，然后有一个比较高的一个水流往这边推进。但这个通常就是会发生在一个你河道又是比较长的一个直线，然后它本身可能当时的水位是一个比较干燥的情况下，那它比较有可能会看得出来有这样一个齐头涨的状况。所以像这一次啊，因为前面已经下了蛮多天的雨啊，所以导致其吸水水位本来就已经可能比平常来的高一些。所以齐头长这个迹象其实就会很不明显哦。这个状况其实本来就不是在所有的溪流环境中会发生，因为台湾其实是一个小岛，可是山却很高，所以台湾的溪流其实都相当的蜿蜒，所以你不一定能够看到这种直线河道的情况。那你就很难去发掘这样子的一个迹象。再来第二个征兆就是水面会突然变得浑浊，这个相信应该蛮多人都可能有看过一些影片哦，就是因为你所谓的这个水突然暴涨，它其实一定会夹带着这个砂石啊、树枝啊、落叶啊下来，所以它其实会造成清澈的水。变混濁。那焦哥其实自己没有去过虎豹潭这个地方，吼。那当时的水位状况到底是怎么样？其实焦哥并不太清楚。那有一种说法，也是焦哥看到其他的前辈分析说，因为也是因为连日的大雨，所以其实有些可能枯枝落叶或泥土早就已经被之前的雨冲刷干净了。所以这种突然的暴雨，它虽然有夹带大量的水下来，可是因为原本可能是枯枝落叶。泥土会被夹带下来的这个一个状况，造成吸水浑浊，可能因为之前的雨就已经让这个状况变成是比较小了，所以你就更难去观察到这样的一个征兆。然后再来一个征兆，就是水流会突然加速哦，因为大家可以想一下，因为水突然变多了嘛，那你造成水的流速变快，其实是很正常。但是焦哥必须说哈，一般人应该是看不太出来水的流速有没有变化哦，焦哥自己也没有。亲眼目睹过溪水暴涨的一个状 况， 因为我自己是只要下雨就不会去了。就我我是连收尸葬都是非常就是不开心的那一 种， 所以我只要看到这个地方会下 雨， 我就绝对不会就是出门去那个地方过夜或是玩水哦。而且因为下雨拍照也不好看 呐， 所以。我们就是直接就是避开这种状况，所以像焦哥刚刚讲的所谓积水区的问题啊，或者这些征兆的问题啊，有时候其实真的不是那么好看得出来，而且即便你看得出来这些征兆，你看到以后，你可能只有差不多十秒的时间可以逃难哦、喔，因为这个水都是来的又快又急，所以你当你发现这些征兆的时候，你还要来得及跑。那你说一般人会去判断什么集水区大小嘛，或是单位下雨量啊，单位时雨量啊，这种情况啊，其实真的是不太会哦。焦哥也不是说你每次出游或者是每到一个地点都会就是非常仔细的去精算这些事情，所以我自己是这么建议的、啊：你只要看这个。气象预报下雨区超过30帕，你就可以不用去那个地方，因为30帕就是一个应该可能会下雨的一个状况。那有封面就是比较靠近西边跟海边，那这个就其实就直接帮助你可以就是解解决掉这些问题，尤其是西边哦，因为有时候你看你这边没有下雨。那可能山上就是有乌云，那可能山上是下雨，它就有可能造成溪水暴涨。有可能山上就是你看起来没有乌云，那实际上下下雨，你也不知道啊，可能你看的不够远啦。所以，焦哥自己是建议看这个预报，你就是基本上就是状况不 OK， 就直接不用去。那我们上一集有讲到这个，可以看除了看这个中央气象局以外，有一个叫做 Windy 的软体，就是不管是哪一个水上活动的玩家，基本上都会很常用那个软体吼。那教哥其实蛮推荐一种，就是练习去看这个资讯的一个方式。下次如果你去任何一个地点游戏去玩呢、啊，你发觉现在的天气状况不太好，风很大，流很强，或是浪很大。你就直接把你的这个软体打开，然后定位你现在的位置，然后你就可以看一下现在的风浪状况的数据，然后对应到你眼前的画面。这个其实是让你能够更印象深刻的，那它就能够帮助你对照有一个参考的数据。你下次在家，你还没有出门，你看到你想要去的地方的一个风速、一个流向、一个下雨几率，那你就可以去回忆说你上次在现场。对应到的状况是怎么样，你就更好有一个依据去判定说你这次的活动是要进行还是取消。那还是要提一下，如果你真的是不小心被冲走了，那你该怎么办呢？像这一次的意外啊，就是。那个路线其实它有其他你不用过溪的地方就可以回到岸上，只是可能走梳子坝这个方式是最近的。那当时我猜啦，就是可能过溪的人也是可能手拉着手，然后横向的走。那你这样溪水暴涨，当有人被冲跌倒以后，就很容易把他旁边的人一起拉下去，所以才会导致可能六个人就是一起被冲走。因为交割其实是。不太觉得是六个人，就是自己陆续被溪流给冲倒。就我觉得有很高的几率，是因为他们想要手牵手，然后这样比较好渡息，比较稳。可是就会造成可能有一个人跌倒，就有可能会连带的把其他人一起拖下去。因为一般就是在教渡息这种事情啊，就是你如果是真的要一起渡息，通常也不会是。像这样直接横向的走，或者是他们可能会呈现用一个比较箭头三角形的方式，有一个比较突破点去渡溪。那这个可能在一些呃激流的救援或者是溯溪的课程，其实都会有教。大家如果有兴趣再去精进自己的能力的话，都很欢迎，就是去报名这样的一个课程。那西边其实最常遇到的意外，大概就是两个嘛，一个就是被溪水冲走，一个就是掉入深潭，不知道该怎么办。那掉入深潭不知道该怎么办。基本上你就是养漂带援，那请上面的人扔绳子、浮具给你。那被溪流冲走其实也是很大众的一个状况。以这次的新闻，就是这次的意外来讲啊，还有交哥自己以前带团跟救生的经验，你通常被冲走啊，你最重要的第一件事情应该是要想办法保护好你的头部。尤其我们看这一次的活动啊，它其实是一个登山健行活动，所以他们根本就不会穿着救生衣跟戴头盔去从事这样的一个活动。因为其实登山健行的人真的就不会有人穿救生衣這樣，样戴头盔的其实也是少数，尤其是这种郊山形成，其实大家通常都不会做到一个完全的防护。所以当你落水以后，你被溪流冲，你很有可能头就是直接撞击到石头昏厥，然后才导致你溺水。所以其虽然可能真正死亡原因是溺水，可是其实是因为事前你可能先有一个让你昏迷的一个状况，所以才会导致你没有办法正常的呼吸而溺水。所以对应这一种状况啊，一般我们在就生训练、西训的时候是有教两种方式，你可以去应对这样子的一个状况。第一个叫做攻击式，通常是给会游泳的人，那他会逆流而上游45度角，就是往旁边切。那为什么要逆流而上呢？因为就像焦哥讲的，你如果你是顺流，那个流速其实是相当快的哦。你顺流很容易就是你说撞到头，就不管是撞到石头、撞到树干，或是撞到任何东西，尤其当你没有戴头盔保护的情况下。所以，即便你是逆着溪流流，其实你也会是往下游，就是往斜下方移动哦，不会说因为你是用游的。你就可以往斜上方移动，真的没有齁。肖哥自己很常在溪边游泳哦、喔，那种一般好天气，那个溪流流速没有多快，你要游就是逆着溪流流能移动，基本上就是一件非常困难的事情，因为流速其实真的比我们想象的来得快，而且溪水其实很冰，所以你能够发挥你泳池的实力，可能一半大概就是极限的，所以你基本上是不可能游得过溪水爆场的这一个流速，游45度角，其实45度的概念就是要你往旁边斜着游了，因为你直接横向游就是一样会有比较高的风险，直接撞上石头。但还有另外一种方式叫做防守式，防守式呃也不能说是给不会游泳的人，而是它就是一个比较。可能你泳技没有这么厉害，可以使用那个方式。即便是会游泳的，他遇到一些状况，他可能也会用防守式。因为你攻击式基本上你要能有抬头节、啊，那抬头节一般人其实都不会有。那防守式它基本上的原则原理是这样子，他会手抱着胸口，脸朝上，那脚是朝着下游做仰漂动作。那一般来说，不管是抬呃防守式还是攻击式，都会穿着救生衣或头盔哦。像在我们训练的时候，基本上都是这样的，因为。你做防守式，你要做仰漂的时候，其实不是每个人脚都能够飘得起来。可是，在这种吸水暴涨的防守式，它的脚要飘起来是一件很重要的事情。为什么呢？因为如果我们的脚是沉在水里面啊，我们很有可能会勾到呃底下的石头、木头，或是脚直接卡到西床，导致你人会往前翻。那往前翻就代表着，就是你又变得像。刚刚讲的，你的头是朝向下游，那你就很容易直接撞上石头，然后导致昏倒这样子。那一般人其实你不管从事什么活动，像这种登山健行，你就算没有穿救生衣，你也会穿鞋子嘛。所以当你是脚朝下的时候，你可能脚会撞到一些树木啊、石头。你可以就是膝盖微弯，就可以还做做到一个缓冲。那如果有办法的话，你可以就是推着石头，把你的人往就是岸边靠近。那如果你是遇到一个比较大的石头或是一个树干，你也有可能就是可以直接顺势就翻上这一个石头或树干，等待救援。像这一次出意外的这个呃这一群人啊，然后你说那个获救的小女孩，她很有可能就是发挥类似防守式的一个概念。然后就是水，就水手在水里猛抓，然后抓到一个树干，然后就直接爬上去讲。其实它就是类似一种防守式的一种变形。那我们刚刚讲这些状况啊，现实生活就是你遇到，其实真的没有办法像现在焦哥这样讲这么平静、这么冷静，然后可以做的这么的呃彻底去执行。所以我相信这个小女孩，她可能是在水中翻滚了几圈，然后乱抓，那刚好可能幸运，她没有撞到石头，然后就很顺利的有被她抓到了这个有施力点的树干，然后把她自己弄上岸。所以其实除了就是本身有这样子的一个呃聪明的一个想法以外，也。就是运气真的是占了很高一个成分啊，教哥必须这么说。所以就讲了这么多哦、喔，就是要跟大家讲说，你就是天气不好，真的就不要去西边、海边。那像你去走这种活动啊，就是或者去西边露营啊什么之类，你就一定最好要有一个撤退路线啊。像这次的虎豹潭意外啊，它其实可以算是有撤退路线嘛，因为它其实是有别条路可以回到马路上，只是他们选择走了一个。比较快的原路回去，但就发生了意外，这样对吧、啊？那。有时候就是你，你也可以在那边等待远啊。即便你是没有一个测退路线，可是可能就是出口就在眼前，你就想要试试看。可是如果你没有试成功的话，就会有对你的自身安全产生很高的风险啊。所以这个就是大家真的必须要去注意的地方。好，今天的新闻报报就到这边，就真的希望这件事情就是可以唤起大家对于水域安全跟水中自救的一些嗯。观念跟想法啦，然后大家也可以好好的去帮助自己跟帮助孩子，就是做好防溺教育这一块。最近雨真的很多哈，那土石期都一定被冲得相当松软了，所以大家即便可能，呃，明天好像天气会变好吧，所以就大家如果真的有要去户外，还是要小心注意，对，因为如果我们这些都不好好保护自己，那据教哥刚刚最后看了一下新闻啊，那树子爸前一阵就。已经马上又被封闭了，这样子，所以可能政府他对于这个教育的比较长远的打算，或许还有他的规划考量，可能短时间内就会。便是哪里出意外哪里就禁止，那就会导致我们可能去大自然享受的地方就会越来越少，那这样不是很可惜吗？所以大家真的就要好好就是保护自己，然后多学一点，对，然后注意安全。哦，没事就多听焦哥节目，或者是多看一些相关文章资讯，其实都对我们增加增加增加这些知识会很有帮助。好，那今天就讲到这边，就感谢大家收听今天的救生日常，我是焦哥。那如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言给我们五颗星。那我们也有 IG， 欢迎追踪我们。那我们就下次再见咯，拜拜。